0: 大家好，我是孙大圣。咱今天要说这个故事呢，跟涮羊肉有关系。嘿、哎、嘿，列位别以为这是美食节目啊，咱还是说灵异故事。哎，今天咱们要说的这个故事啊，得从打2015年说起。哎，话说2015年呢，是大名字北漂的第三年，勉强在这座城市稳定下来，事业呢一片顺利，还交了几个半夜能喊出来撸串的好朋友。哎。这几个好朋友里，其中有一个叫佟金水，金水呢是土生土长的北京人，爷爷当过兵，扛过枪，父亲呢知青下过乡，哎，祖祖辈辈根儿正苗红。据金水说，他小的时候啊还住过四合院哎，这么长大的北京小孩啊，这骨子里边都带点混不吝的气质，在金水身上这气质是尤为明显。说来也怪啊，这种气质呢。偏偏还不怎么让人讨厌。北漂三年，能交心、能喝酒，半夜拉出来撸串不会说半个不字的土著朋友金水啊，也算是独一份但这种人呢，一旦跟你玩闹起来，那也着实让人受不住啊。就比如咱们今天故事里要说的这一次，金水跟大明子他俩的赌约是：大明子必须得完成金水一个要求。哎，这个要求看起来很简单。什么呢？去吃一回涮羊肉，这要求列位听，那太简单了。但是对于大明子来说啊，这比沿着工体裸奔一圈还麻烦。为什么呀？到二零一五年那会儿，大明子二十多岁，活了二十多年，他一口羊肉没吃过。为什么呢？据大明子家人说啊，大明子刚出生的时候呢，就体弱多病，没满周岁呀、啊，就进了三次医院。连人生当中的第一个生日都是在病房里边度过的，长辈们迷信，也不知道从哪儿找了个算命先生。这先生对着他这八字啊看了半天，最后说：“这孩子姓杨，又在羊年出生，本命里边跟羊犯忌，只有一家子都不吃羊肉，他这辈子才能顺风顺水。”这算命先生给了这么个说法，也就是从打那天开始。他们老杨家就大明子家，祖孙三代没再吃过一口羊肉，也奇怪了，也不知道是巧合呀还是怎么样啊。大明子这身体还真就慢慢好起来了，甚至连普通的感冒都很少。哎，大明子说他不是个迷信的人，其实呢他不觉得吃口羊肉会怎么样，但是从小就不吃这羊肉、啊，我就养成个习惯，导致他对这个羊膻味儿啊分外的敏感。只要闻着一点就会恶心想吐，所以呢，即使后来没了父母的约束，自己也没有刻意的去尝这羊肉去。哎，但这次啊，他不得不尝，愿赌服输嘛。哎，心想大不了我就狠狠的吐上一回呗。得一咬牙，拿出手机打算挑一家附近的涮羊肉店。这时候呢，金水却拦住他。这金水很神秘的一笑啊，告诉大名字。哎，这涮羊肉可有一个附加条件啊，什么呢？你明天晚上从他北京西站出发，坐火车到北京东站，下车之后你再去吃涮羊肉去。金水这一笑啊，眼睛眯起来，满脸都是哎，我有阴谋这四个字。哎、从咱北京西到北京东，一提这北京东站呢，大明子愣住了，在北京好几年了，由于工作的原因呢，经常得出差。北京机场、北京车站，它都是常客呀。你像北京南、北京北、北京西站，这都去坐过好几次火车，唯独没听说过北京东这个火车站，有这站吗？再一个是从打北京坐火车去北京，这不是脑残吗？对于他提出这个疑问呐、啊，佟金水撇嘴一笑：“哎，东站那可是老站了，建国之前就有了。前几年呐。这客运停了，但是听说今年呢又恢复了。你管那么多干嘛呀？愿赌服输，你就照做就是了。再说了，要是不麻烦、不脑残，我吃饱撑都让你去啊！打赌赢这么一次，那么容易吗？哈哈。名字说行：“行，得我去啊！”看着佟金水那得意的脸呐，大名字咬牙切齿的、啊。第二天晚上，大名字来到熟悉的北京西站。从这个取票机里边打印了车票，这是跟佟金水约好的。车票还有吃饭的发票，你都得留着，作为他履行赌约的证据。哎，拿到这个票的时候啊，在他身后排队的小姐姐呢，看他这个车票上这“北京西到北京东”这字，拿着眼睛瞅他那眼神啊，就不是好眼神。估计这姑娘心里边肯定觉着这有病吧？这是大名字也觉着尴尬。脸通红，低着头，赶紧进车站。哎，让大明子没想到的是啊，这趟室内之旅还是动车，再加上这路程短，感觉也就十分钟就到站了。可当他走出车站的那一瞬间，突然间觉得一阵恍惚，这哪儿啊？我还在北京吗？为什么这么说呀？土黄色的墙面在路灯下显得呀有点斑驳。甚至能看到有一些地方的墙皮都掉下来了，能看见里边砌的那一层一层的那砖块。一小圈平房是格外的朴素，金色的“北京东站”这四个字立在房顶上，倔强着反射着灯光。啊、这上面都不是灯牌如果不是一抬头看见远处 CBD 那灯光啊，大明子还真以为自己穿越到四十年前了。今天的北京市区怎么还有这样的地方？让大明子觉着一阵恍惚，三三两两的乘客在车站院子里边走动着，面目被阴霾笼罩着，看不清楚，连影子都跟夜色呀、啊、融为一体，分辨不出来。习惯了灯火通明的不夜城，突然面对如此浓重的夜色，大明子感到分外的别扭。这地方总给他一种感觉，似乎不属于这个时代，而是另外一个被遗忘的角落。匆匆走出车站，打开手机搜索附近的涮羊肉店，发现寥寥无几，最近呢也在几公里开外。这附近呢也不方便打车，看那样啊，心想我这一路得走过去吧。正犹豫间，突然间看见不远处的路边啊，有个模糊的人影站在花坛边上、哦，看那样好像是个老大爷。在北京啊，有不少位置偏僻的老饭馆。只服务附近的邻里老客，往往在网上呢查不着，只有本地的人呢才门清。大名字好像是看到希望了啊，加快脚步朝大爷那边走。等到大爷跟前，张嘴就问：“大爷，您知道附近哪有吃涮羊肉的地方吗？”摆摆手跟大爷打招呼说句话，大爷没理他，站在路灯外边，看着人迹稀少的大街，好像在出神。听大明说话呢，也没反应。直到大明子又问一遍：“大爷，您知道这附近哪有吃涮羊肉的吗？”第二遍问，这大爷才缓缓抬起头，无神的双眼一点点聚焦，最后眼神落在大明子身上。你“你跟我说话呀！”嘿，多新鲜呐、啊，大爷！大街上就咱爷俩、啊，我不跟您说话，我跟鬼说话呀。这时候，大爷脸上露出一种古怪的神色。好像有点兴奋，左右看了看，好像在找什么，但是随后又失望地摇了摇头。怎么一辆车都没有啊？小伙子，你刚才问我什么呀？我问您呐、啊，哪有卖涮羊肉的？我想去吃点儿。虽说隔着夜色，但大明子清晰地能感觉到大爷身上涌出的一股浓浓的失落感。哎，哎呀，可惜呀、啊。可惜呀、啊，嘴里边说着可惜，大爷又抬起头看了看街道，发现这视野里边啊，一辆车也没有，似乎终于是接受现实了一样啊，没好气的跟他说：“往西北走，八王坟那就是了。”大明子有点摸不着头脑，这大爷怎么回事？等不着出租车也没必要冲我甩脸子。大明子也有点别扭，但是该道谢得道谢，个人问路了吗？冲大爷道了声谢，朝他指那方向走了。走出去老远了，大明子还依稀能听见身后大爷那不甘的声音。好不容易等到了，怎么没车呀？没时间了。大明子心想：莫名其妙啊！加快脚步，赶紧远离这神经病大爷。啊，走了一会儿呢，突然间闻到一股勾人的肉香。顺着这气味再走几步，就看见一家挂着灯笼的门脸儿，浓浓的香味传到大街上，让人忍不住朝店里边望了望。招牌上写着三个大字，什么呢？西去居。哎，北京这涮羊肉有名的店有个叫东来顺的，东来顺这叫西去居，居住的居。哎，一看这大名字乐了，哎呀！虽然说我从来不吃涮肉啊，但是我也听说过北京有什么老店叫东来顺儿，这店是故意跟他唱反调吗？但是什么西区这名字可不怎么吉利啊，透着那么几分驾鹤西去的意思。得了，我也不在乎这点口彩了啊，我赶紧吃吧，赶紧吃完把这赌约完成。推开门，一步跨进店，哎。一进店里边，这喧闹声跟烟火气几乎是瞬间就涌过来，把大明子紧紧地给包围住，又猛地把他拽进成为这喧闹的一部分。这不大的店里边啊，有不到二十张八仙桌，这时候熙熙攘攘坐满了人，每桌上一具炭火铜锅，正吃得热闹呢。大明子心想：好家伙，我说这大街上怎么一个人没有呢？原来全在这店里吃着呢。啊、嗯。没等他反应过来呢，穿着马褂的服务员已经迎到门口了。客人几位？啊，就我自己。服务员这时候略微颔首，回头高喊一声：“生人一位。”大名字一听这喊，这眉头皱起来了。生人怎么听着这么别扭啊？你们都这么喊客人吗？怎么来吃饭还有死人呐？话刚出口，服务员这动作呀、啊，突然间一顿。整个人好像僵住了一样，眼神变得有点怪。这眼神直愣愣的，看的大明子心里边发毛。配合那依旧挂在嘴角的笑，显得有那么几分诡异。甚至就连不远处的另一个服务员都扭过头来看大明子，这让大明子更不安了。就在这时候，身边突然间传来一阵爽朗的笑声：“哈哈，哈哈，应该叫深刻才对呀！”啊。一回生二回熟嘛，小伙子，你第一次来，总不能是熟人吧？啊！随着这一生笑，服务员僵住的动作呀，又开始流畅起来了，弯腰做了个揖，好像什么都没发生过。大明子扭过头，门边桌子前面坐着个老头，穿着一身厚实的军大衣，看这岁数吧，六十来岁，但是身材魁梧，好像特别硬朗。冲大名字招着手，啊，来吧，小伙子，我呀天天在这儿吃涮肉，我头回见你，搭个伙吧，这顿我请，啊！大名字心想还有这种好事，毫不犹豫坐下来。大爷，您局限，不过我呀还有个不情之请，那个一会儿发票我能拿走吗？老头诧异的看了一眼大名字，露出很感兴趣的那神色。嘿，小伙子，挺有意思。行，没问题。大明子嘿嘿一笑，跟服务员啊要了一份干净的碗筷，把注意力放到眼前这铜炉上了。烧红的木炭在铜胆里边散发着热量，把铜胆外边这火锅给煮开。葱段、姜片在清水里边上下翻滚。哎，大明子一看这个挺有兴趣，伸出筷子蘸了蘸汤。把这筷子就放嘴里边一抿，白水呀、啊！老头一摆一手，嘿，清汤才能吃出羊肉的鲜味来呀！你第一次吃涮羊肉啊？大明点点头，是。不瞒您说，我这辈子一口羊肉没动过。老头一听乐了，哈哈！哎呀，那你可真是白活了嗯、啊，不过你这运气好啊，最后还能了结这么个遗憾。大名字心想：“怎么说的，好像最后一顿饭一样啊！”心里边这么想，但是没好意思说出口，在心里边嘟囔这么一句：“哎，羊肉还没上，据说后厨啊得现切，等肉的这功夫，大名字跟老头有一搭没一搭的闲聊。”哎，这老头呢姓方，祖祖辈辈北京人，在宣武区开了一个小卖部。老头说起这涮羊肉啊，那是头头是道啊。给大明子听的是一愣一愣的，正聊的兴起呢，服务员端上了一盘切好的肉片，红白相间，摆在这桌子上。方老头端起一盘羊肉，跟大明子说：“啊，这涮羊肉啊，讲究个一清二白。清指的是这锅清汤，白指的是这白瓷盘。现切的羊肉一片一片的在盘子上马上。”必须得立盘不倒，而且这肉片下锅之后，盘子里边不能留一滴血水。说完之后，这方老爷子缓缓的把这盘子立起来，果然这羊肉啊都粘在这盘子上，没一片脱落的。之后，老爷子又用筷子把这羊肉下到锅里边，盘子上依旧是白亮如初，就跟没装过羊肉是一样的。哎，这么个一清二白。肉片在滚水里边一涮就熟，大明子刚要下筷子，方老头却突然间把他给拦住了：“先别着急吃，西去居和别的店不一样，这里边还有一道特殊的规矩。”方老爷子盯着大明子这脸，这脸色变得特别肃穆。小伙子，这羊肉是一清二白。那你呢？清白否？大明子心想什么意思，啊，愣住。了。方老头面色严肃，跟大明子讲：“人活一辈子，谁没做过亏心事儿？到头来总得有个说法吧。就像这涮羊肉，清清白白的下锅，涮不了几下，这一锅白水可就浑浊糊涂了。”大名字听了半天，听不明白呀、啊，有点不耐烦了。大爷，您到底什么意思啊？方老头用筷子指了个方向，你仔细瞧。大名字顺着他的动作一看，眼前一刺，忍不住倒吸一口凉气。怎么的呢？隔壁一桌客人热热闹闹的吃着涮羊肉，好像呢也没什么不对劲儿，但仔细观察。却能看出食客这表情没有半分尝到美食的喜悦，反而是每片羊肉入口都露出痛苦狰狞的表情，好像吃的不是羊肉，而是红烧的碳块一样。哎，因为离得近，大鼻子还隐隐的从打这肉香里边闻到了一股遮盖不住的血腥味儿。定睛一瞧，那食客脚下呢聚了一滩鲜血，还在不停的滴的呢。大明子强忍住转身就跑的冲动，问方大爷：“方大爷，这怎么回事啊？”方老头不回答，伸出筷子一片一片的夹着羊肉，每吃一口都自言自语的说几句。七岁，用弹弓打下树上的鸟窝，摔死雏鸟三只。十一岁。扎破自行车胎，导致车主摔跤骨折；二十三岁参加批斗大会；三十四岁偷窃工厂钢材；五十二岁重伤路人逃逸。就这么一段一段往下讲，一边吃一边嘟囔，好一阵才把锅里的肉片捞完，原本清汤锅这会儿一片白灼。方老头抬起头，直愣愣地看着大明子。这些肉都是我的，已经吃完了。那你的呢？你这一辈子够清白吗？涌进鼻腔里的这血腥味越来越浓，早就不止隔壁那桌传来的那点了。大明子猛然想到一个可能，颤抖着弯下腰，看向桌底，对方方老头。藏在桌子下面那左臂上，早已经鲜血淋漓，血肉消失了一大半，甚至能看见森白的臂骨。小伙子，这些肉啊，是我的。想到刚才方老头说的那句话，大明子不敢置信的看着这老头，这锅里边涮的到底是什么呀？方老头叹了一口气：“哎，是罪孽。投胎前总得清清白白的，涮干净再走，不是吗？”投胎！大明子吓得一下站起来，甚至把身后那椅子都给带翻在地。环顾四周，原先其乐融融的西去居早已换了一副模样，浓郁的血腥味极为刺鼻。盖过了本来的肉香，满座的食客一个个面露痛苦的表情，身上满是大大小小的伤口，一股一股鲜血顺着他们的身体躺在地面上，汇成一股一股的溪流，浅浅的在地面上积了一层，把大明子的鞋底儿都给浸湿了。最严重的一个时刻已经瘫倒在桌前不能动了，浑身上下已经没剩多少血肉了。大半副骨架已经露出来了，但他还是依旧伸出挂着肉丝的指骨，从锅里边一把一把的捞肉片往嘴里边塞。但是这肉片刚咽下去，就会从打裸露的腔骨那地方露出来。方老头说呀：“别看了，没满三千刀之前，他不会停的。罪大恶极呀，怪得了谁呢？”大明子一看这个，这西去居做的哪是涮肉啊，分明是对人的凌迟酷刑啊！几个服务员不知道从哪儿出现，隐隐的围住了大明子。一个穿白褂子的厨师持刀走过来，盯着大明子上下打量，好像在找下刀的方位。小伙子，轮到你了。大瓶子心想：“今天就是我的死期了吗？”这时候开始害怕，开始后悔，后悔跟童金水打这赌，心里边一片绝望。厨师走到他身前，高高举起了尖刀，刚要割下去，突然间卡在那儿了，半天没动作。这厨师啊，面露纠结的神色，几次挥刀要割，但是却总在最后关头停下来，这脸色变幻不停。终于一摆手，我找不着下刀的地方。方老头诧异的问：“这厨师，怎么可能啊？难道他没有罪孽吗？还能是圣人不成吗？”大明子苦笑一声，自己干的那些事自己还能不清楚吗？你要说大奸大恶呢，啊，我倒是不敢，但是亏心的事还是干过几件呢，怎么可能没罪孽呢？这时候，厨师沉吟片刻，嗯，除了圣人，还有一种可能。方老头说：“你说他阳寿未尽，那他怎么进的咱这西去居呢？”方老头这时候突然间问大名字：“你说你从来没吃过羊肉，为什么呀？”大名字。看见眼前这帮不知道是人是鬼的东西，突然间变得好交流了，心里边又燃起希望了，赶紧把算命先生那一套说出来了。方老头听完之后又问大名字：“今年是哪一年？你又是哪年出生的呀？”“我九一年出生的呀，今年是二零一五年呢。本命年，他是羊，是羊啊。”大伙儿突然间变了脸色，用一种羡慕又惊喜的目光看着大明子。一只羊走进涮羊肉店，几乎是不可能活着走出去的。但是偏偏西去居挂着羊头卖的，却从来不是羊肉。方老头这时候突然间亢奋的扑过来，顾不得自己满手的伤口和鲜血，紧紧的拽着大明子衣袖：“小伙子，帮我个忙，告诉我儿子，钱都藏在书房地板里了。”就这时候。还没说完呢，那几个服务员走过来，把激动的方老头远远的给拉开了。其中一个人对大明子做了一个请的手势：“快走吧，离开这儿，这不是你该来的地方。”大明子还在犹豫，那人朝店里边努了努嘴大明子顺着看过去之后啊，满店的食客都用兴奋的目光看着他，一副蠢蠢欲动的神色，跟方老头一样。大明子打了个寒战，推开大门走出去了。走出去的一瞬间，外界的寒风席卷,卷了大明子的身体。大明子抱着胳膊瑟瑟发抖，突然眼前一花，肩上被人轻轻拍了拍。“小伙子，看你都冻得不行了，进来暖和暖和吧。”大明子一愣，回过神看向四周，哪还有什么涮羊肉店呢？他这会儿还在北京东站门口呢。身后是简陋的小卖部，店主正半开着门等他进去呢。这北京东站呢颇为老旧，周围没有什么超市和便利店。这间充满着时代特色的小卖部是唯一的补给点大明子谢过店主的好意，走进门内，暖气一下把自己给包围住了，把寒意给驱散一空。为表感谢，大明子买了一包烟和一桶泡面，借用店里的热水。把面给泡开，站在柜台前呢，开始吃这泡面。这暖暖的面汤下肚，大明好像又活过来了。脑子里边呢，思考着刚才的那一幕一幕，心里边不明白，刚才我是幻觉吗？还是我做了一个逼真的噩梦啊？这怎么回事？我没睡觉啊，有点模糊不清。这时候店主啊，笑呵呵地跟他闲聊。你别看我这店简陋啊，但是要不是有我这店在这儿啊，来往这些乘客呀，连口泡面都吃不上。哎，大明子这会儿啊，心里一动，就问他说：“您在这儿开多长时间了？”哎呦，得有二三十年了吧？以前这地方啊叫东郊火车站，啊，后改的叫北京东站。哎，对了，你从哪儿来的呀？大明子尴尬一笑，把车票掏出来给这店主看。店主看完呢，先是一愣：“呵您还真是有兴致。”大明子心想：“这店主是不是心里边真正想说的是你吃饱了撑的吧，是吧？”大明子苦笑，随后装作不经意的就问这店主：“您听说过西去居吗？”店主这表情啊，似乎一变，但一闪而逝，又像是大明子的错觉。没听过。西去居，这听着像棺材铺啊！那您可得去马驹桥找了。大明子心想：算了，估计啊，是我出幻觉了。吃完面，再没有去完成赌约的兴致了，买了一趟回北京西站的车票，离开北京东站了。啊！检票的时候，车站工作人员指着他手臂，就问他说：“这怎么回事啊？”大明子一愣，低头一看。淡蓝色的这衬衫袖口上印着一个鲜艳的血手印儿，但是这血手印儿啊颇为纤细，好像是被手骨印上的。大明子立马想到了方老头攥住他的那一幕，感情我那不是幻觉，这是真实发生过的呀！啊，那个我刚才流鼻血了，搪塞几句糊弄完这工作人员，赶紧上车。惊魂不定的回到家里边，整宿没睡着。第二天一大早，铜金水就找上门了，要验证这赌约完成的情况。大明子没配合他，把方老头留下来的地址拿出来了，然后拽着铜金水就问：“这地方在哪儿？你带我过去。”大明子一看，这个宣武区早没了，你刚来没几年，你不知道。现在早就改成东西城了，但是面对大名字一再要求，童金水还是带着他找到了西城区的一处杂货铺，啊，就这儿，你那地址写的就这儿。大名字一言不发走进去，在杂货铺啊买了包烟，店主是一个四十多岁的男的，眉宇间有一股苦涩，好像不太如意。假意跟他聊了一会儿之后，大明子就问他：“您贵姓啊？”“啊，我姓方，怎么了？”得到想要的答案，大明子犹豫片刻，留下一句话，转身就走。“有空的话呀，检查一下书房地板吧。”看完大明子这一举一动，童继水有点摸不着头脑：“你发什么神经啊？”大明子深吸一口气：“老童。”我跟你讲件事儿，跟铜金水讲了这件事儿。听完大名字说的一切，铜金水沉默片刻，缓缓道来：“想不到，居然是真的呀！我以为就是传说而已呢。”大名字一愣，随即就反应过来了。铜金水知道些什么呀？大名字一把就把这衣服给拽住了：“你故意的！我昨天差点就死了，你知道吗？”大名字发火了，面对他的怒火，童金水连连解释：“我哪知道那么危险呢？我还觉得这就跟你让我去鬼屋住一晚上是一样的呢。去年我打赌输了，你不是让我去公墓露营来着吗？那怎么我说这就不行啊？”大名字苦笑：“公墓里边什么都没有，可是西去居士真有鬼呀、啊。”但是这会儿大名字的火气呀、啊、也消了大半了，让这个金水。把他知道的一切都说出来。起先金水不愿意说，大明子后来逼他。童金水面露回忆神色，跟大明子说：“你知道，我爷爷是个老兵。童金水儿爷爷年轻的时候啊，跟着部队四处打仗，虽然侥幸混了个全活人但是也落下不少暗伤。年纪大了之后呢，全都成了要命的事五年前呢，老人家终于是扛不住了，躺在病床上。”生命里边最后的几个月里呀、啊，就念叨两件事：第一呢，就是说自己对不起以前的战友；第二呢，就说要吃一顿涮羊肉，说羊肉大补啊。但是老爷子这时候这身子骨啊，佟家人不敢让他碰这羊肉，虚不受补，吃出问题怎么办呢？这事儿就一直敷衍着。但是有一天，老爷子突然间从打病房里边失踪了。一个弥留之际的老人，他能去哪儿呢？佟家人急得团团转。但是四处都找不着人，一想到老爷子说要吃涮肉，他们还专门去东来顺门口蹲了一天，但是一无所获。哎，等第二天一大早，老爷子又自个儿回到这病房里边，再回来的时候走路呼呼带风，好像根本就没有病一样，但是绝口不提昨天晚上去哪儿。同家人心里边啊有数，估计老爷子这是回光返照了。果然没几天，老爷子。就离开人世了。奇怪的是，在他生病的最后几天，他也不再念叨战友了，好像曾经的愧疚跟亏欠已经弥补了一样。走的时候呢，还是带着如释重负的笑走的。金水说：“家里人呢，再也没提过这件事，刻意的忽略了所有的疑点。”金水说到这儿啊，叹了口气：“爷爷那遗物是我整理的，你知道我发现什么了吗？”大明子隐隐的猜到了他的意思，从他兜里边掏出昨天晚上从他北京西站到北京东站的车票。童金水点点头，没错，就是这个。大明子默然无语。经历了昨天晚上的他，知道童老爷子一定是去西去居洗清自己罪孽了。这事到这儿，大明子叹了口气，算了，这事我不跟你计较了。说完之后，他正准备回家呢，佟金水突然间拉住他，目光闪烁，好像不敢看大明子眼睛，然后跟大明子说：“兄弟，赌约可还没完成呢。”大明子问他：“你什么意思啊？”金水说：“就当是做兄弟的，我求你了，你能不能再去一次西区居？大明子这时候特别惊讶，嘴张多大。看着眼前的铜金水，不敢相信自己听到什么了。明知道那地方有鬼，你还让我再去一次？金水这时候叹了口气说：“嗨、哎，我爷爷去世之后，我奶奶整天以泪洗面。本来身体啊挺好、挺硬实的，但是眼睁睁的一天不如一天。后来更是得老年痴呆了，四处跟人说呀，等爷爷回来呢。前不长时间查出得脑癌了，大夫说最多能活俩月。”大明子说：“你跟我说这个。”和跟让我去西去居有什么关系啊？我没明白。大明子说呀，我整理遗物的时候啊，我发现爷爷的怀表没了。那是我奶奶年轻的时候送他的定情信物。我估计应该是落西去居了。我想啊，至少在生命最后时刻，让奶奶再看看那块怀表，或许，或许他能笑着走。金水这会儿神情低落。大明子有点犹豫，那地方，那咱说闹鬼，对他来说他是相当排斥的。再回那地方，打出，但想到铜金水这两年帮过大明子的忙，又有点动摇了。金水这时候说：“大明子，我求你了，昨天你不都看见了吗？他们不可能对你怎么样，你是唯一一个能安全进出那地方的人啊，也只有你能办这事儿啊，兄弟，我求你了。”一看金水这样。再想金水这两年这么对他，大明子一咬牙，行，去、哎。简言杰说，当天晚上大明子打车到了八王坟，按照记忆找到了那条街道，但出乎他意料的是，本该出现的西去居丝毫没有踪影，哪去了呢？在周围找，一点线索都找不着。慢慢的扩大范围，在一条熟悉的路边看到了一个火盆，几个穿着白衣服的人呢，围着火盆不停的往火盆里边塞着什么。仔细一看呢，一把一把的塞纸元宝呢。这怎么回事啊？大明子凑过去问。为首的这男的看了他一眼，说：“嗨，我们祭奠父亲呢。三年前呢，在这儿出车祸了。”他看着眼前这一幕，突然间想到昨天夜里边他看到的那老人。大明子打了个寒战。看看四周那花坛，迅速离开这地方。回去的路上，大明子不停的想：为什么找西去居找不着了呢？昨天明明就在这看见他呀。难道说必须先坐上从他北京西到北京东的那列车才行吗？一看夜色还早，大明子决定啊，试试。哎，再次走出北京东站的时候。大明子恍惚间有一种熟悉的感觉，好像跟这片夜色格格不入。这种玻璃感，没错，我回来了。按下心中激动，朝西去居那方向走。路过街角的时候，远远的就看见了那燃烧的火盆。这几个烧纸的还没走，正想着呢，大明子的眼前呢突然一凝，怎么的呢？他看见花坛那边藏在阴影里的那老人了，是他，大明子又能看见了。老人远远的看着祭奠自己的亲人，好像在想着什么事儿，嘴里边喃喃自语。随着大明子走近，隐约还能听清一点，听这老爷子自己在那嘟囔：“三年了，来不及了。”我只能，对不起。就在大明子迷惑的时候，老人脸上突然间扬起了兴奋的神色，太熟悉了，这表情昨天大明子看见过呀、哎。没等大明子反应过来呢，老人突然间一个箭步从打阴影里边窜出来，走到正烧火的那男的身后，猛的一推，这男的一个踉跄，跌跌撞撞的走到路中间。茫然的回头看，随后瞪大眼睛，死死的盯着老头那方向。他看见了，他看见这老头了。大明子心想：为什么他还能看见呢？就在大明子疑惑的时候，突然间响起了尖锐的鸣笛声，一辆高速行驶的货车飞驰而来，司机满脸恐怖的拼命的踩着刹车，最终还是狠狠的把那男的给撞倒了。这男的整个被撞飞出去好远，鲜血淋漓，趴在地上一动不动。这时候再看那老人，脸上露出几分哀愁，但下一秒就被狂喜掩盖了。就见他咧着嘴，开心的大笑着，缓缓的消失在夜色里。下一秒，花坛阴影里边走出一个迷茫的身影，就是刚才烧纸的那男的。他看着远处自己的尸体，愣在那儿。大明子不寒而栗。如果昨天不是我要去西去居，正好又没有车经过的话，或许今天站在花坛边上的那就是我。对，叹了口气，假装没看见那男的，迅速离开这地方。离开这地方之后，按照记忆去找，大明子又看见西区居了。店里依旧喧闹，食客们热闹如故。但随着大明子推门而入，几乎所有人的动作都瞬间停止。这些人仿佛被按下暂停键一样，变成了一尊一尊雕像，硬生生的扭过头来，不约而同的凝视着大明子。紧接着。这些服务员们围过来，厨师看着大明子叹了口气：“你怎么又来了？”大明子勉强挤出一个笑容：“各位，我来这儿想找个东西。”厨师问他：“什么东西啊？”“啊，一块怀表，是童老头留下的，他老伴一直惦记着，所以我想把这块表带回去。”厨师这脸上啊露出了古怪的神色，盯着大明子一言不发。大明子被他看了呀，心里边发毛。这时候，这厨师又问他：“你要找的这人姓童？”大明子点点头。厨师这时候笑了，从怀里边缓缓的扯出一条链子，链子的底部系着一块褪色的怀表。我老伴儿早就死了，比我还早好几年呢。大明子这时候如同遭雷劈一样，刹那间不知道该说什么了，好半天才缓过神儿，咽了咽口水，声音沙哑的问：“您，您就是童心水的爷爷？”厨师这时候恍然大悟：“啊、哦，原来是他让你来的呀。”我们童家历代都是粗人呐，想不到终于出了个头脑灵俐的。<笑>大明子这时候心里边涌起一股不祥的预感，仿佛落到了冰水当中一般，但还是抱着最后一丝希望强笑。您不算粗人，金水说您年轻的时候是有名的智将啊。<笑>智将，嗨。我就是个厨子，骗了一辈子的羊肉，就连死了还得干这老本行。你就算是往上数，我们童家在镶黄旗那会儿，也不过就是个管凌迟大刑的刽子手罢了。大明子终于绷不住了，就问他：“金水在骗我吗？他想干嘛呀？”这时候，身后一个服务员突然间叹了口气：“傻小子。”离开西去居的机会只有一次，你不应该再回来啊！在大明子惊恐的目光当中，厨师提着刀一步一步走到他身前，缓缓地举起刀，一点的一点靠近大明子，然后这厨师把这刀递给了大明子。什么意思啊？大明子下意识的接过刀，有点不知所措。这厨师这时候满脸兴奋。很麻利的脱下身上的白大褂，叠好之后放在桌子上。哎呀，我还以为要再等几十年呢，等到金水快死的时候，他才会第二次来这儿没想到啊，他还有这种办法，嘿，果然是我孝顺的好孙子。大明子一听这个金水第二次，难道童金水来过这儿？这时候，大明子突然间想到他跟佟金水第一次见面的场景。你好，我叫佟金水，北京土著啊。哟，你也九一年的、啊，缘分呢、啊，咱俩同岁呀、啊。走，下班一起撸个串去。大明子还在回忆，厨师却已经走到了门口，冲大明子挥了挥手。哎呀，这厨子。啊。以后就不用我们同家人来当了，<笑>小伙子，加油啊！随着这厨师一步踏出，本来年轻的脸庞啊，瞬间苍老，几步就变成了一个老人。但是他的脚步啊，却分外轻快，哼着小曲儿越走越远。而西去居其他的服务员呢，则是充满羡慕的盯着这厨师远去的背影。大明子突然间意识到了什么，恐惧一下袭来，一把把手里的刀扔掉，快步的朝门口冲。可意外的是，这些服务员们呢，并没有阻拦他，而是对他投过来怜悯的眼神。大明子往出跑，穿门的那一刹那，眼前突然间一花，回过神来，他已经再次站在店里。手里拿着那把刀，身上也换成了白褂子。接受不了，这不可能啊！又一次朝门口冲过去，一次又一次，他自己都不知道自己穿过多少次这大门了。但是每次都会回到西去居的店里。终于是精疲力竭的瘫倒在地。这时候有一个服务员过来，冷冷的看着他。闹够了。那该干活了，客人们都等着呢。这时候，一个颤颤巍巍的老头走到他跟前，缓缓地伸出了自己的胳膊。大明子举起刀，看着刀身上反射出来自己的脸。该片肉了。那，到大明子下刀那一刹那，突然间惊醒，这所有的一切。都是他在二零一五年的时候做的一场梦，南柯一梦。醒来之后，心里边五味杂陈。坐起来喝了一口水，在那儿愣了得有将近一个小时。手机响，电话那头，童金水。金水在电话里边跟大明子说：“咱俩打个赌吧。”我要是赢了，你去吃一顿涮羊肉吧。